0: Vandaag lezen we in Jezaja 10, maar laten we om te beginnen nog even terugkijken naar dat bekende hoofdstuk 9, waarin de geboorte van de messias wordt aangekondigd. Zijn komst betekent dat er een einde aan de duisternis komt waarin de mensen leven. Als je niet oplet, dan lees je soms zomaar over deze woorden heen. Maar het is goed om even stil te staan bij wie deze mensen zijn. Jezaja noemt hier mensen die in donkerheid, ja zelfs in diepe duisternis leven. Hun leven is zwaar, uitzichtsloos. Blijdschap en hoop kennen ze niet. En wat zijn er eigenlijk in onze tijd ook nog veel mensen voor wie het leven moeilijk en heel donker is? God ziet ze, ieder persoonlijk. En voor ieder van hen geldt het goede nieuws dat hij zijn licht wil laten schijnen in die duisternis. Hoe diep die ook mag zijn, het licht van God is sterk genoeg om die duisternis te verdrijven. Wat hier in Jezaja beloofd werd, is gebeurd. God heeft iemand met een hoofdletter gestuurd, een kind. Hij brengt licht en leven en hij zal de macht van de vijand verbreken. In letterlijke zin zal hij dat doen. De vijanden van Israël zullen op een dag moeten wijken. En die duisternis en oorlog zal voorbij gaan. Maar deze woorden gaan nog veel dieper. De Heere zal mensen uit de geestelijke duisternis verlossen. Hij zal ze weer echte vreugde geven als ze leven in relatie met Hem. Blijdschap is een woord dat hoort bij het leven met de Heere. Bijzonder is dat de verlossing van God plaats zal vinden door de geboorte van een kind. Wat zwak en niet machtig lijkt, is Gods manier om zijn kracht te laten zien. De beschrijving die volgt is bekend, maar wat zijn het mooie verzen om opnieuw te horen. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn. Wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Heere van de hemelse legers zich heeft voorgenomen om dit te doen. Wat geweldig dat we ook vandaag mogen leven in dit vooruitzicht. De Heere heeft zijn woord gegeven en hij... Zou het doen.
1: In de vorige uitzending hebben we vooral stilgestaan bij de aanklachten tegen en aanzeggingen van het oordeel voor het noordelijke Rijk Israël, het tienstammenrijk. Jezaja 10 heeft een andere toonzetting en inhoud. Vers 1 begint met de uitroep Wee u" vanwege de onderdrukking van weerloze mensen. Het loopt uit op een oproep tot een ander gedrag. Het is aannemelijk dat deze oproep gericht is aan de leiders van Juda, omdat Jezaja zijn boodschap in Jeruzalem uitsprak. Jezaja 10 vers 1 en 2 We de onrechtvaardige rechters en zij die slechte wetten uitvaardigen, zegt de Heere, zodat er geen gerechtigheid is voor de armen, weduwen en wezen. Jezaja spreekt een ernstige aanklacht uit over de onrechtvaardige rechters in Juda. Hij roept ook een WU uit over hen die deze onrechtvaardige verordeningen schriftelijk vastleggen. Jezaja maakt een onderscheid tussen degenen die wetten uitvaardigen en hen die ze op schrift stellen. Het was de taak van een koning om voor de kwetsbare groepen zorg te dragen. Deze verantwoordelijkheid van de koning kwam voort uit de wil van de heren om groepen buiten een familieverband te beschermen. Door deze praktijken werden mensen aan de onderkant van de samenleving het slachtoffer. Jezaja richt het woord tot de leiders van Juda en stelt hun een vraag. Jezaja 10 vers 3 En wat zult u doen als ik vanuit een ver land de verwoesting op u afstuur? Tot wie zult u zich wenden om hulp? Waar zullen uw schatten veilig zijn? Door vragen te stellen daagt Jezaja zijn hoorders uit tot bezinning. Bij wie zullen ze hulp halen en waar zullen ze hun rijkdom achterlaten? De Heer is op dit moment hun tegenstander en zij zullen daarom niet naar hem kunnen vluchten. Jezaja 10 vers 4 Ik zal u niet helpen. U zult voortstrompelen als gevangenen en tussen de verslagenen op de grond liggen. En zelfs dan is mijn toorn nog niet bekoeld en blijft mijn hand dreigend opgeheven. De hoorder kan alleen als gevangene buigen en zal tussen de verslagen op de grond liggen. De eerste vier verzen worden afgesloten door het bekende refrein, waarin Jezaja verklaart dat Gods toorn zich niet afkeert en dat zijn hand dreigend tegen hen is opgegeven. Dit betekent concreet dat de judeërs zullen worden behandeld op de manier waarop gevangenen worden behandeld en dat zij de bescherming van de Heeren niet zullen ervaren. Jezaja 10, vers 5. Assur is de zweep van mijn toren, Zijn militaire kracht is mijn wapen tegen dit goddeloze en vervloekte volk. In de vorige hoofdstukken van Jezaja kwam naar voren: dat de grootmacht Assyrië de volken Israël, Syrië en Juda zal overwinnen. Maar de macht van de Assyriërs is niet onbegrensd. Het volk is een door de Heeren uitverkoren instrument maar zal rekening moeten houden met Gods wil en het kan ook onder zijn oordeel komen. De Heer is immers schepper en onderhouder van de hele wereld. De Judeërs hoeven daarom niet bang te zijn voor Assur. Daarmee worden de Israëlieten aangespoord op de Heer te vertrouwen. De boodschap die Jezaja namens de Heer in Jezaja 10 doorgeeft is... 1. Gods boosheid tegen Juda zal vorm krijgen door de Assyriërs, Jesaja 10, vers 6. 2. De Heere zal uiteindelijk het Assyrische juk verwijderen, Jezaja 10, vers 16 en 25 tot en met 27. 3. Na de vernietiging van Israël blijft er een rest over die op God vertrouwt en hersteld zal worden, Jezaja 10, vers 20 tot en met 23. De datering van de beschreven gebeurtenissen is moeilijk. Er wordt teruggeblikt op vroegere vernietigingen door de Assyriërs en er wordt een aanval op Jeruzalem genoemd. De tekst past goed in de periode van en na de Syro-Eframitische oorlog. Jezaja 10 vers 5 tot en met 19 begint in de Hebreeuwse tekst met Wee Assyrië, een weeroep van Gods wegen tegen Assur. Asse wordt aangeduid als de zweep van Gods toren. De Heere zendt de Assyriërs naar een goddeloos Juda... waarop hij verbolgen is. Jesaja 10, vers 6. Hij zal hen tot slaven maken, hen uitplunderen... en als vuil onder zijn voeten vertrappen. De Heere bestuurt de vijand. Hij geeft bevel om te plunderen, te roven... en het volk als vuil te vertrappen. Dat de Heere de Assyriërs bestuurt hebben ze zelf niet in de gaten. Zij handelen vanuit eigen motieven. Het hart geldt als zetel van het denken en voelen. Er worden menselijke beslissingen genomen. Sanherib beweert in Jesaja 36 vers 10 dat de Heer hem opdracht gaf op te trekken tegen Juda, maar dat lijkt vooral een retorisch argument om de inwoners van Jeruzalem te ontmoedigen en bang te maken. Het kan ook een conclusie zijn vanuit de albehaalde overwinningen. Jezaja 10 vers 7 tot en met 11 Maar de koning van Assur zal niet weten dat ik hem stuurde. Hij zal eenvoudig denken dat hij mijn volk aanvalt als onderdeel van zijn plan om de wereld te veroveren. Hij zal aankondigen dat al zijn aanvoerders spoedig koningen over de veroverde gebieden zullen zijn. Wij zullen Kalno vernietigen, net als Karkemis zal hij zeggen, en Hamad zal net als Arpad tegen ons ten onder gaan. Samaria zullen wij vernietigen, net zoals wij het Damascus deden. We hebben menig koninkrijk ten val gebracht dat machtiger afgoden kende dan die van Samaria en Jeruzalem. Als wij Samaria en zijn afgoden hebben vernietigd, zullen wij ook Jeruzalem met zijn afgoden te gronde richten. De motieven van de Assyriërs Komen tot uiting in de wens allerlei volken te veroveren en uit te roeien. Geweld wordt in het Oude Testament ontmoedigd, maar kan in bepaalde contexten worden gebruikt om onrecht te bestrijden. In een retorische vraag geven de Assyriërs aan dat hun aanvoerders allemaal vorsten zijn. Vers 8 tot en met 11 bevat een opsomming van veronderstelde uitspraken van een Assyrische spreker die door retorische vragen aangeeft hoe onaantastbaar Assur is. De macht van Assyrische generaals is te vergelijken met die van koningen in de toenmalige staten, zoals blijkt uit de vele overwinningen. Ze zeggen dat het Kalno is vergaan als Karkemis, Hamat als Arpad en Samaria als Damaskus. De opsomming van plaatsen is niet in chronologische, maar in geografische volgorde. Met het opnoemen van de plaatsen worden de grote Assyrische overwinningen in herinnering gebracht. Vol trots blikken de Assyriërs terug op de verovering van indrukwekkende steden en geven daarmee hun eigen macht aan. Assur heeft de hand gelegd op koninkrijken vol afgoden, waarbij het aantal godenbeelden dat van Jeruzalem en Samaria overtreft. Het aantal dient om hun macht aan te tonen maar toch waren al deze goden ondergeschikt aan Assyrië en daarmee ook aan de Assyrische staatsgoden. De consequentie is dat Jeruzalem niet veilig is, omdat de godenbeelden in Jeruzalem de stad ook geen bescherming kunnen geven. In strikte zin klopt de uitspraak, omdat de afgoden de stad niet zullen redden. Maar de Assyriërs maken geen onderscheid tussen de godenbeelden en de heren. De Assyriërs kondigen aan dat zij met Jeruzalem en zijn beelden zullen doen zoals ze hebben gedaan met Samaria. Daarmee kijken ze terug op de ondergang van Samaria in 733 voor Christus en zijn zij stellig van mening dat het zuidelijke rijk Juda hetzelfde lot zal ondergaan. De angel van deze uitlatingen zit in het feit dat de Here, de God van Israël, als een machteloze God wordt aangeduid. Hetzelfde gebeurt door Sanerib in Jesaja 36. De Assyriërs rekenen niet met de macht van de Heere. Maar de Heere gaat ingrijpen. Zowel in Jesaja 10 als in Jesaja 37. Jesaja gaat verder met een reactie op de hoogmoedige uitspraken van Assur. Jesaja 10, vers 12 tot en met 14. Nadat de Heere de koning van Assur heeft gebruikt om zijn doel te bereiken zal hij zich tegen het volk van Assur keren en de Assyriërs op hun beurt straffen, want ze zijn trotse en hooghartige mensen. Zij beweren, wij hebben door eigen kracht en wijsheid deze oorlogen gewonnen. Met onze eigen kracht braken wij de muren kapot, vernietigden het volk en droegen hun schatten weg. In onze grootheid beroofden wij het volk van zijn schatten als iemand die een vogelnest leeggerooft... en wij verzamelden koninkrijken als een boer die eieren raapt. Niemand kan een vinger naar ons uitsteken... of zijn mond openen om tegen ons te piepen. De Heere zal de trots van de koning van Assur... en zijn hooghartige blik vergelden. Hier en elders blijkt dat trots ingaat tegen de God van Israël. Maar de vergelding zal pas plaatsvinden... Als het werk op de berg Sion en in Jeruzalem is voltooid. Eerst moet Assur nog functioneren als werktuig in Gods hand om het oordeel over Juda ten uitvoer te brengen. Ter onderbouwing van het oordeel volgt een citaat van een Assyrische koning die prat gaat op eigen macht. Hij is van mening dat hij door eigen kracht en wijsheid de veroveringen heeft gerealiseerd. Hij heeft de grenzen van volken weggenomen, hun schatten geplunderd en hun inwoners vernietigd. De Assyrische machthebber stelt zichzelf gelijk aan een god. Hij meent over ongebreidelde macht te beschikken. Hij vergelijkt zijn omgang met de volken van de wereld met het rapen van eieren uit een verlaten vogelnest. Terwijl het nest wordt leeggeroofd, is er geen vogel die zijn vleugel verroert of zijn snavel opent. Zonder weerstand en zonder het geringste protest kunnen de Assyriërs de schatten van de wereld roven. In werkelijkheid zullen de bedreigde volken zeker hebben geprotesteerd en gevochten, maar zonder succes. Er zijn diverse koninklijke inscripties gevonden waaruit blijkt dat Assyrische koningen hoog van zichzelf opgaven en opschepten over wat zij hadden bereikt maar ze hebben niet door dat ze in dienst staan van de God van Israël, die hen gebruikt als de zweep van zijn toren. Jezaja spreekt in zijn profetie wel de Assyriërs aan, maar de eerste hoorders van de profetie zijn de Judeërs. Zij moeten beseffen dat de Heere de Assyriërs oordeelt. Daarom worden de volgende retorische vragen gesteld. Jezaja 10 vers 15 Maar de Heere zegt... Zal de bijl er prat op gaan dat hij meer kracht heeft dan de man die hem hanteert? Is de zaag machtiger dan de man die zaagt? Kan een stok slaan zonder een hand die hem vasthoudt? Kan een wandelstok uit zichzelf lopen? Met deze retorische vragen stelt de Heere als leider van het wereldgebeuren zich tegenover de trotse Assyrische heerser. De koning van Assur vergeet dat hij ook maar een schepsel is en een instrument in Gods hand. Want beroemt de bijl zich tegenover hem die ermee hakt? Is de zaag machtiger dan hem die ermee zaagt? Het gedrag van Assur is als een stok of staf die denkt zonder een hand te kunnen die hem vasthoudt, of als een wandelstok die denkt uit zichzelf te kunnen lopen. Jezaja 10 vers 16 tot en met 19 om uw grootspraak, koning van Assur, zal de Heere God van de hemelse legers... uw trotse legereenheden vernietigen, als door een verterend vuur. God, het licht en de heilige van Israël, zal het vuur en de vlam zijn die hen zal vernietigen. In een enkele nacht zal Hij de Assyriërs, die het land Israël hebben verwoest... verbranden als dorens en distels. Het machtige leger van Assur... Lijkt op een groot woud, maar toch zal het worden vernietigd. De heren zal hen vernietigen, hun ziel en hun lichaam, zoals een zieke die langzaam wegkwijnt. Slechts enkele leden van dat machtige leger zullen overblijven. Zo weinig dat een kind hen zou kunnen tellen. De Assyriërs vergeten dat ze maar een werktuig zijn in Gods hand en dat er geen reden is zich boven de heren te verheffen. Het gevolg is dat God de trotse leger zal vernietigen. Hij zal, niet als afgod, maar als het licht van Israël tot een vuur worden en als de heilige van Israël tot een vlam. Het vuur en de vlam zullen de distels en de doornen van Assur op één dag verteren en verbranden. Hij zal de glorie van Assur vernietigen met alles wat erin leeft. Assur zal worden als een zieke die wegteert. Wat nog van Assur zal overblijven is een rest. Het is zo weinig dat zelfs een kind hen zou kunnen tellen. Het is opmerkelijk dat er van Assur een rest overblijft. Het kan duiden op de mogelijkheid dat een gelouterd Assyrië de Here zal dienen en hem de eer zal geven die hem toekomt. Isaiah 10 vers 20 tot en met 27 Uiteindelijk zullen de overlevenden in Israël en Juda dan hun vertrouwen weerstellen in de Here, de Heilige van Israël, in plaats van angstig te zijn voor degenen die hen sloegen. Een restant van hen zal terugkeren naar de machtige God, want al waren de Israëlieten zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, slechts een klein deel van hen zal op dat moment zijn overgebleven om terug te keren. Uw ondergang staat vast en daaruit vloeit gerechtigheid voort. Ja, de Heere, God van de hemelse legers, heeft nu alvast besloten hen te verteren, zodat alle volken het kunnen zien. Daarom zegt de Heere God van de hemelse legers, O mijn volk in Jeruzalem, wees niet bang voor de Assyriërs, als zij u onderdrukken, zoals de Egyptenaren lang geleden deden. Het zal niet lang duren. Binnen korte tijd zal mijn toren tegen u bekoelen, en dan zal mijn toorn zich tegen hen keren, om hen te vernietigen. De Heere van de hemelse legers zal zijn engel sturen, om hen in een machtige slag te verslaan, zoals in de tijd dat Gideon de Midianieten bij de rots Oreb versloeg, of zoals God de Egyptische legers in de zee liet verdrinken. Op die dag zal God de last van de schouders van zijn volk afnemen. Hij zal het bevrijden, van het slaafjuk en dat juk vernietigen. In het voorafgaande is sprake van een tweevoudige verwoesting... van Juda en van Assur. Nu wordt verduidelijkt op welke manier de Heer doorgaat met zijn werk... namelijk met een gelouterde rest uit Israël. De woorden zijn gesproken in een tijd... waarin Juda nog zucht onder het juk van Assur. In die omstandigheden worden ze opgeroepen niet bang te zijn, maar op de heren te vertrouwen. Eerst is sprake van de rest van Juda, in vers 20 tot en met 23. Daarna van de ondergang van Assyrië, in vers 24 tot en met 27. Er zal een situatie van heil gerealiseerd worden na de verwoesting. Dan zal een rest uit Israël en Juda hun vertrouwen weerstellen in de heren. Eerst is door een coalitie de steun van Assur gezocht in de tijd van Agas, maar later mondde dat uit in onderdrukking. In een later stadium gebeurt iets dergelijks met Babel. Hiskia zoekt toenadering, maar Babel brengt het volk in ballingschap. Jesaja gaat ervan uit dat een groot deel van zijn volk ten onder gaat, maar dat er uiteindelijk een gelouterde rest overblijft. Deze rest kenmerkt zich door volkomen toewijding aan de machtige God en is daarmee onderscheiden van de volksgenoten die dat niet doen. Dit restant zal zich bekeren. De Heere zal de belofte aan de aardsvaders vervullen, ook al is het door de oordelen heen. In het tweede gedeelte van deze perikoop, Jesaja 10 vers 24 tot en met 27, worden de Israëlieten opgeroepen niet op Assur te vertrouwen, omdat de Heere Assur zal vernietigen. Het duurt niet lang meer, voordat God's toorn voorbij is en zich richt op de vernietiging van dit vijandige volk. Vermoedelijk ziet dit op de dood van 185.000 Assyrische soldaten tijdens de belegering van Jeruzalem in 701 voor Christus. De Heer gaat nog meer doen. Als hij optreedt tegen Assur, zal de last van de schouder van Juda en het slaviuk van zijn schouders worden weggenomen. Jezaja 10 vers 28 tot en met 32. Kijk, de machtige legers van Assur zijn in aantocht. Nu zijn zij bij Ayat en nu bij Migron. Zij slaan voorraden op bij Migmas en trekken de pas over. Zij overnachten in Geba. De angst houdt Rama in zijn greep. Alle inwoners van Gibea, de stad van Saul, rennen voor hun leven. Schreeuw van angst! Inwoners van Bad Gallim. geef de waarschuwing door aan Laïs... ...want het machtige leger is in aantocht. Arm Anatoot, wat een wreed lot staat u te wachten. Daar vluchten de inwoners van Madmena. De inwoners van Gebim maken zich klaar om er vandoor te gaan. Maar de vijand houdt halt bij Nop en blijft daar de rest van de dag. Hij schudt zijn vuist tegen Jeruzalem op de berg Sion. Jezaja 10 vers 28 tot en met 34 beschrijft een inval van troepen in het gebied van het zuidelijke Rijk en de beëindiging van hun opmars. Er zijn verschillende pogingen gedaan om vast te stellen over welke inval het precies gaat. In ieder geval trekt het leger vanuit noordelijke richting naar Jeruzalem. In de beschrijving staan concrete namen. Het leger overvalt Ayat, trekt door Migron en legt de uitrusting bij Migmas neer. Ayat wordt gewoonlijk gelijkgesteld met Ai, een plaats op de grens tussen de stamgebieden van Ephraim en Benjamin. Ayat is daarmee de meest noordelijke locatie van het Zuidelijke Rijk, bestaande uit de stammen Juda en Benjamin. Bij een gevaarlijke en steile wadi bij Migmas stoppen de mannen en leggen daar hun wapens neer, omdat ze niet met zware bepakking de steile helling bij Michmas kunnen nemen. Dan steken de soldaten de bergpas over. Het iets zuidelijker gelegen Geba dient als een nachtkwartier. Ondertussen breekt paniek uit in de strategische vestingen aan de hoofdweg ten noorden van Jeruzalem. Uiteindelijk arriveren de Assyriërs in Nop een plaats van waaruit zij zicht hebben op Jeruzalem. Ze ballen de vuisten tegen Jeruzalem op de berg Sion. Via een omweg is het leger genaderd tot op oogafstand van Jeruzalem. Jezaja 10 vers 33 Maar dan, kijk, kijk, de Heere, de Heere van alle hemelse legers, hakt die machtige boom om. Hij vernietigt heel dat enorme leger, groot en klein, officieren en manschappen. Daarna blijkt wat de Heer met de vijand doet. De God van de hemelse legers hakt de machtige boom om. Jesaja 10 vers 34 Hij, de machtige, zal de vijand omhakken zoals de bijl van een houthakker de bomen in de bossen van de Libanon omhakt. In Jesaja 10 komen de thema's trots en vertrouwen naar voren. Trots en zelfingenomenheid... Leiden uiteindelijk tot onrecht en onderdrukking van de naaste. Toch is het niet mogelijk onbeperkt door te gaan met arrogantie, want de Heere zal er een einde aan maken. Zoals dat gebeurde met Assur, zal het gebeuren met ieder wereldrijk dat vergeet dat de Heere de Almachtig is, de God van de hemelse legers. Luisteraar, dat is een boodschap die ook vandaag geldt voor volken en individuen. Het is ook een boodschap vol troost. De Heere zal het lijden niet eindeloos laten voortduren... maar rechtvaardig oordelen. Paulus haalt Jezaja 10 vers 22 en 23 aan in Romeinen 9... om recht te doen aan de oordelen van de Heere over Israël... maar ook om de hoop op de toekomstige bekering... van de rest die overblijft te ondersteunen. Daarmee geeft de apostel een nog te vervullen betekenis aan deze belofte. In de volgende uitzending lezen we Jesaja 11.